0: Muito boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 18 da Primeira Liga, embora com uma paragem na jornada 20 e também na final da Taça da Liga. Daqui a pouco começa no estádio capital do móvel, o Passos de Ferreira-Benfica, um jogo antecipado dessa Ronda 20 por causa da participação do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Jogam a 15 de fevereiro em Bruges com o Clube Bruges. Vamos a Passos de Ferreira para ficarmos a conhecer os 11 iniciais de ambas as equipas. Aqui os extremos tocam-se. O líder Benfica, 44 pontos, vai ao terreno do último Passos de Ferreira, que tem apenas 6 pontos. Um jogo que vai ser acompanhado pelo jornalista Carlos Rui Abreu, aqui em Direto.
1: Ora, no Benfica a grande novidade é o facto de Gonçalo Guedes ser titular no 11 de Roger Schmidt, que faz duas alterações em relação à última partida que redundou na vitória nos Açores dentro de Santa Clara por 3 bolas a 0, Otamendi que nesse jogo nos Açores cumpriu o castigo, regressa ao 11 Morato, vai para o banco de suplentes e Draxler também estará no banco titular hoje Gonçalo Guedes, Rafa é o grande ausente. 11 do Benfica com Odisseias Lacodimos, depois Bá à direita, Grimaldo à esquerda, centrais António Silva e Otamendi, no meio-campo Florentino Luís, Aursinas e Enzo Fernandes, no ataque João Mário, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos. Quanto à formação do Passos de Ferreira, último classificado, há três alterações em relação à partida do do Sporting de Braga, já que... Férigra, ainda Nigel Thomas e Antunes regressam às escolhas Marafona será o guarda-redes na defesa Juan Delgado à direita, Antunes à esquerda centrais Ferigra e Nuno Lima depois no meio campo Rui Pires Luís Carlos e Olgrave no ataque Nico Gaitan que reencontra o Benfica Nigel Thomas e ainda Alexandre Guedes, o arto da partida é Luís Godinho de Évora o estádio hoje terá casa cheia aqui em Passos de Ferreira. Carlos Rui
0: Abreu em Passos de Ferreira. Este Passos de Ferreira na Benfica começa às 8h15 da noite. Terá transmissão na Antena 1 RDP África e RDP Internacional. Luís Cristóvão, boa noite. Começo neste túnel de acesso por ti. O que esperas deste jogo? Sendo que nos encarnados falta o Abre Latas Rafa, mas há Gonçalo
2: Guedes como titular. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vítor. De facto, é um Benfica que com este reforço de Gonçalo Guedes e com a sua estreia logo a marcar no jogo do, dos Açores parece estar preparado para poder sobreviver sem grandes problemas numa partida onde não terá Rafa. Draxler terá tido eventualmente a sua última grande oportunidade para tentar fixar-se no 11 encarnado ou pelo menos afirmar-se como alternativa assim não o demonstrou Gonçalo Guedes a aproveitar logo nos primeiros minutos em campo com a camisola encarnada neste seu regresso a Portugal. É um Benfica que, creio, nos Açores já demonstrou um nível mais próximo daquela que nos tinha habituado no, antes do Mundial do Qatar e por isso um Benfica em bom momento, sendo que o Passo de Ferreira também está em bom momento. O Passo de Ferreira finalmente venceu, conseguiu também um empate em chaves Perde com o Braga num jogo em que competiu, por isso mesmo, espera um jogo, é com o passo a colocar dificuldades aos encarnados, mas um Benfica que, depois da vitória nos Açores, creio que também conseguirá entrar muito perto, ou pelo menos a demonstrar a sua capacidade para garantir os três pontos. Como já aqui se disse, os extremos
0: tocam-se, último contra primeiro, Gonçalo Guedes é titular, três alterações nos Castores. O que podemos esperar desta partida? Vítor Martins, boa noite.
3: Boa noite, Paulo, Luís, ouvindo até não. Desde logo, obviamente, que o Benfica é amplamente favorito para esta partida. Mal feito fora que, independentemente de quem entre, o Benfica não ganhasse este jogo. Aliás, quando uma equipa quer ser campeã, se há coisa que não pode pode acontecer, obviamente, mas não pode é perder com o último. E o Passos Ferreira tem demonstrado dificuldades, muito embora esteja de acordo com aquilo que o Luís disse. Os três últimos jogos deixam indicações mais positivas para a equipa dos Castores. Esse impacto... Só perde, frente
0: à equipa do Sporting de Braga, no último suspiro Exatamente. da partida, não é? Portanto,
3: perde por 2-1, margem, margem mínima. Teve, teve, de facto, uma atitude competitiva interessante. A equipa, desde, desde, desde regresso de César Paixoto tem demonstrado, de facto, outra vontade, outra atitude competitiva e, apesar dessa derrota, vinha de um empate caseiro frente aos Chaves e a vitória primeira e única do campeonato frente, frente ao Rio Ave. Contudo, se olharmos para aquilo que tem sido o registro de, do passo na capital do Móvel, apenas dois empates, o que é extremamente curto, apenas cinco golos marcados e 17 sofridos. De facto, é uma equipa que não está em último lugar por acaso. O, todos os indicadores, é o pior ataque, é a pior defesa, portanto, é, claramente são indicadores que, nos dizem que esta equipa não não, não está num bom não atravessa um bom momento esta época. Contudo, e tal como o Roger Smith disse na antevisão, são sempre jogos difíceis, todos os jogos são difíceis, não há jogos fáceis, e se a equipa do Benfica não entrar na sua plenitude competitiva, pode, de facto, perder aqui a possibilidade de somar os três pontos. Mas, claramente, é a equipa que, que leva vantagem e creio que entrará com tudo e creio que também relativamente ao jogo que o Passos concederá o domínio de posse, domínio de territorial e tentará adiar, adiar um hipotético golo do Benfica o máximo possível.
0: O Benfica que tem estado muito ativo no mercado, aliás é o candidato ao título mais ativo. John Brooks, João Vitor, Henrique Araújo, Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves saíram. Entretanto o norueguês Sheldarup e o dinamarquês Tengsteg, ambos para o ataque, entraram. E por aquilo que disse na conferência de imprensa da antevisão do jogo de hoje, Roger Schmidt admitiu mais ajustes. Luís Cristóvão, faz sentido todas estas mudanças no plantel dos
2: encarnados? Faz sentido. Eu creio que, por um lado, a equipa do Benfica teve, no início da temporada, que acomodar alguns jogadores, por exemplo, na linha defensiva, entre os centrais, que compensassem os problemas físicos que Lucas Veríssimo e João Vítor apresentavam e resolvidos as questões físicas dos jogadores, Roger Smith pôde então escolher quais os elementos com quem contava para o resto da temporada e é dentro desse, desse âmbito que se registra a saída do, do Brooks e, e também do, do João Vítor por, por empréstimo. E depois também creio que sentiu a necessidade do Benfica na forma como foi construindo o seu plantel e como foi tentando acomodar os jogadores que tinham um contrato e as ideias que o treinador tinha para, para a equipa, foi necessário ou optou na, optou na altura por ficar com um conjunto de jogadores com os quais Roger Smith eventualmente não, não contaria a 100%, ou que terá tentado eventualmente explorar as suas capacidades, percebendo ao longo do caminho que não seriam a opção. Nós vimos ainda neste no último jogo do Benfica frente ao Sporting um Roger Smith praticamente não recorrer ao banco entrou David Neres e depois Chiquinho já em tempo de compensação durante a partida, durante uma partida em que não estava a vencer, portanto aí a dar um claro sinal de que se calhar alguma parte dos jogadores que tinham no banco não eram os jogadores com quem ele contaria. As chegadas dos dois jovens norueguês e dinamarquês servem, creio eu, como aposta de futuro são dois jogadores que vão ter a oportunidade ao longo desta, desta segunda volta de começarem a entrar na equipa, mas apostas para o futuro. Gonçalo Guedes vem resolver uh, questões uh, prementes na frente de ataque uh, do, do e Benfica. E falta mais alguém em tua opinião? Se não sair ninguém, é, eu não vejo grande espaço para entrar uh, um novo jogador. Uh, creio que o, o meio-campo do Benfica tem demonstrado estar, estar muito seguro e por isso... Vejo mais na questão das saídas e aí o Benfica está no fundo a limpar um pouco aquilo que são os excessos do seu plantel para tentar, de alguma maneira, ter um grupo mais compacto no, no ataque aos seus objetivos. Eu diria que neste momento só uma saída de Chiquinho eventualmente poderia justificar a procura no mercado de um outro médio com características talvez mais apropriadas àquilo que são as ideias de Roger Schmidt.
0: Enzo, tudo indica que se vai manter, apesar do assédio do Chelsea continuar, o que não deixa de ser uma boa notícia para a equipa do Benfica. Tantas saídas e entradas num plantel que lidera o campeonato e que tem mais quatro pontos que o Sporting Clube de Braga e que ocupa o segundo lugar são justificadas, Vítor Martins.
3: São justificadas sobretudo naquilo que o Luís referiu. É, havia a necessidade de colocar sedentários que, que só estariam ali eh, a incomodar um bocadinho o normal eh, desenrolar do, de, das unidades de treino, porque a mais também não é bom. E, de facto, penso que os ajustes eh, que Roger Schmidt se referia era provavelmente em colocar esses sedentários. Havia defesas centrais a mais, Gil Dias também estava a mais no, no plantel, já, já não havia espaço para ele, até porque eh, Ristich, que é a segunda opção para a lateral esquerda, também não tem muito espaço de jogar porque Grimaldo não dá de facto a ala a ninguém e havia necessidade de limpar um bocadinho a casa portanto saíram sete, entraram três há aqui claramente a redução de quatro elementos no plantel, da folha salarial também porventura os três que entraram não recebem tanto como os sete que saíram e, e sobretudo a nível de entradas se eventualmente não sair ninguém penso que o Benfica estará no mercado por um guarda-redes isso aí é evidente, Contém, conta com os, com os guarda-redes da equipa B e neste momento quem subiu definitivamente a equipa A foi o Samuel, o Samuel Soares mas só com Odisseias o Samuel Soares e alguém que possa porventura subir da equipa B, acho que é curto e o Benfica terá que ter também no banco de suplentes alguém que eh, morda os calcanhares a Odimos para que este também não sinta totalmente confortável.
0: Jogaram os encarnados no sábado em Ponta Delgada, jogam hoje em Passos de Ferreira, na terça-feira à noite jogam em Aroca, que está a fazer uma excelente temporada, tal como se comprovou na terça-feira passada na meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting. É uma saída de alto risco para o líder do campeonato, Luís Cristóvão.
2: Não creio que, são, que sejam saídas de, de alto risco para, para a equipa do, do Benfica. São, são jogos, quero o quero de hoje, o da próxima terça-feira, são jogos com uh, exigências uh, que o Benfica vai ter que saber uh, responder. Mas é mais maneira...
0: exigente este ou da próxima terça-feira?
2: Eu riscaria a dizer que o jogo de hoje será mais exigente. Mais exigente no sentido em que o Benfica não pode realmente distrair-se perante um adversário que, por aquilo que é a sua história na presente temporada, é muito frágil mas que se olharmos ao seu bom se olharmos à forma como tem estado nestas últimas semanas, parece-me ser uma equipa que pode hoje pelo menos criar algumas dificuldades ao, ao Benfica. No caso do Aroca é um conjunto que está a lutar pela Europa é um conjunto que vimos na passada terça-feira impor imensas dificuldades ao Sporting, portanto será um conjunto para o qual o Benfica estará mais alerta diria, diria eu quanto muito pode haver aqui no caso para, para os encarnados também o acumular de partidas, poderá ter algum peso na forma como a equipa se apresente no jogo da, da próxima terça-feira. Mas para quem está no primeiro lugar, quem quer ser campeão e, para mais, tem ambições também a nível europeu, isto, estas não podem ser questões. Querem Passos de Ferreira, querem Aroca, o Benfica está obrigado a vencer.
0: Depois de Passos de Ferreira temos esta visita à Aroca. Vitor Martins, o que se pode esperar desta passagem no supé da Serra da Freita para os encarnados?
3: Não discordando totalmente com aquilo que o, que o Luís disse, acho que o jogo em Aroca, o Benfica correrá muito mais riscos do que propriamente neste jogo de Passos Ferreira, porque aqui o Benfica é amplamente favorito. Em Aroca já não, já não o dou, dou como favorito, mas não amplamente.
0: Já tiras o, o adverbio já, de mal. Já,
3: já. O, o Aroca em casa perdeu apenas com o Sporting Clube Braga, Boa Vista em Rio Ave, caiu com um o frente ao Sporting Clube Braga. Atenção, é a terceira pior defesa, mas aqui dos 25 golos, 11 são sofridos em dois jogos, 6 com o Sporting Clube Braga, 5 contra o Futebol Clube Porto. De facto, uma equipa que joga aberta, de peito aberto e olhos nos olhos com equipas contrárias, quando têm outra capacidade, porventura podem sofrer alguns dissabores. Mas tem, tem sido uma aprendizagem também para o técnico do, do Aroca e, portanto, não jogará assim tão aberto como, como jogou frente ao Sporting Clube Braga e frente ao Futebol Clube Porto, Braga em casa e Futebol Clube Porto no Dragão. E, portanto, o jogo... Em que, em, tem aqui um peso enorme para o Benfica, contudo Paulo, e eu não concordo muito com este aspecto, sobretudo na segunda volta permitir que as equipas antecipem jogos, porque o Benfica pode efetivamente, e isto aqui há valores maiores que se levantam, nomeadamente a, a, a projeção do Benfica no, no exterior, ou seja, na Europa mas o Benfica pode ganhar aqui uma margem de tranquilidade isto foi
0: aprovado por toda a gente pois, menos mas, o mesmo, Passos de Ferreira
3: mesmo, Mas mesmo, mesmo à condição, o Benfica acaba por ganhar uma margem superior e, e criar uma pressão extra nos adversários que estão a lutar pelos mesmos objetivos. Não me parece que numa segunda volta isto faça muito sentido.
0: Este jogo de hoje pode condicionar o jogo de terça-feira em Oroca?
3: É, creio que não. O, o Benfica tem uh, uh, no seu plantel qualidade suficiente se eventualmente bem, pode condicionar-se perder isso pode, obviamente, mas é o parte do princípio que o Benfica hoje, sendo amplamente favorito, que irá vencer a partida e portanto, mais motivado até vai para a Aroca nesse, nesse aspecto o Aroca sai motivado, como o Luís disse também desta Taça da Liga, muito embora tenha perdido frente ao Sporting, deu de facto uma resposta muito afirmativa e demonstrou mais uma vez que tem essa capacidade que o Luís referiu também de lutar por um lugar europeu mas sobretudo o Benfica sendo esta partida hoje, frente ao Passos de Ferreira, acho que vai mais motivada ainda para esse jogo da Roca e, portanto, poderá. E, e é esse o objetivo: é que na terça-feira poderá ter uma margem muito maior para os seus diretos adversários do que tem hoje, antes do jogo do Passos.
0: Embora a condição, obviamente. Exatamente. Sporting Futebol Clube do Porto, e está à final da taça da Liga desta temporada. O duelo está marcado para sábado à noite, em Leiria, 19h45. Uma prova que nos últimos anos tem a cara de Ruben Amorim, que a venceu com o Sporting de Braga e com o Sporting. Nos últimos três anos, o atual técnico dos Leões venceu a sempre. Tem a palavra Sérgio Conceição, que ao serviço do Futebol Clube do Porto nunca a conseguiu ganhar e mais do que isso tem na perdido nos uh, penaltis. Vitor Martins é desta? Que os dragões a vão conseguir ganhar?
3: <risos> Essa é a pergunta para 50 mil euros, de facto. Ah, como já. Uh, perdão. Já os nossos ouvintes ouviram ontem, quem teve a oportunidade de seguir a emissão, eu, eu acho que o futebol com o Porto, a nível qualitativo, neste momento atravessa um melhor momento que o Sporting, claramente. E ainda por cima, com o Sporting com alguma turbulência devido à hipotética saída de, de Porro, quase certa. E, e portanto, uma, uma perda de grande nível para, para o Sporting. Não, o, o Sporting não tem nem. Consegue ir ao mercado substituir por nem o Sporting, nem quase nenhuma equipa a nível europeu neste momento, com aquelas características é difícil de substituir. E portanto, Vamos ver é...
0: se é possível ele continuar até sábado.
3: Pois, mas, mas mesmo assim, Paulo Sérgio, mesmo, é? mesmo eu acho que não vai jogar. Sinceramente, acho que mesmo que, que não haja nenhuma decisão, não haja fumo branco nessa transferência, acho que o Sporting não vai colocar o Porro a jogar. Portanto, acho que está fora de, dos planos para este jogo e pode porventura depois continuar no Sporting. Mas penso que sabe. Não, não irá entrar, pelo menos de início, assim como já não entrou na meia final. E portanto, nesse aspecto, o Sporting não está tão bem como o Futebol do Porto. Mas depois há aquilo que tu referiste há pouco: nas últimas três edições, Ruba Namorim ganhou a Taça da Liga, o Sporting nas últimas cinco ganhou quatro vezes só não ganhou essa de 2019-2020 que foi, que foi o Sporting Clube Braga que a venceu de facto está aqui com ela muito positivo quer o clube, quer o treinador para vencer esta partida, parece que Ruba Amorim e Sporting estão talhados a vencer isto e parece que o Futebol Clube Porto está talhado a perder quando lá chega a verdade é que já perdeu quatro finais, as duas primeiras não precisam de ir aos pontapés de penalti, a outra perdeu -a nos pontapés e depois perdeu a última frente ao Sporting Clube Braga em 2019, 20 por, por 1-0. De facto, é uma Rubana equipa... Morim,
0: sentado no banco. Sim,
3: com Ruba Namorim, como timoneiro do Sporting Clube Braga. E, portanto, há aqui claramente dois polos que nós podemos pegar ou o Banamorim e o Sporting que se estão talhados para vencer isto, ou que neste momento quem vive uma tranquilidade maior e que qualitativamente, na minha opinião, está melhor, o futebol Clube Porto. Portanto, não consigo arranjar aqui um favorito claro para vencer esta partida. É uma final entre dois grandes clubes, dois clubes que querem vencer esta taça, o Porto se calhar muito mais até do que o Sporting, e portanto 50% para cada lado. Futebol
0: Clube do Porto queixou-se no final do jogo com o Académico de Viseu, que teve um dia a menos de descanso, que o Sporting e que talvez por isso até faz, fez várias poupanças para o jogo da final... Estou mesmo em crer que, frente à equipa de Alvalade, no sábado o ataque será bem diferente do jogo académico de Viseu. Por exemplo, os regressos de Taremi e Galeno, ao 11 inicial. No Sporting não sabe bem se Paulinho está ou não em condições de poder jogar, sendo que Trincão estará de regresso depois de ter falhado a meia-final. Luís Cristóvão, depois há esta questão de porro. Quem te parece em melhores condições de vencer este
2: troféu? Futebol, Clube do Porto ou Sporting? Olhando para o aumento das equipas, Futebol Clube do Porto, sem grande espaço para dúvidas. Agora, estar melhor nunca foi garante de vencer uma, uma final. Bem muito pelo menos... contrário, nestas, <risos> neste tipo Exato. de finais, não é? Muito menos numa taça, numa taça da Liga, em que outros dados também acabam por, por pesar. Sem dúvida nenhuma, Ruben Amorim uh, tem uh, um dom para esta competição, venceu sempre que, que a disputou, mas também creio uh, pensar que nunca terás chegado a uma final da taça da Liga com uma equipa tão fragilizada como chega na, no presente momento, porque não tem só que ver com um plantel que tem hoje menos opções do que tinha no, no passado, tem que ver com o desgaste da meia-final. Curiosamente, até acho que o Sporting estará mais desgastado da meia-final do que o Futebol Clube do Porto, apesar de ter tido mais 24 horas. A forma como se correu o jogo e a forma como esteve no jogo a equipa do Sporting estará mais desgastada desse desse esforço do jogo frente ao Aroca. tem a questão Paulinho, que mesmo já já tendo estado presente no treino, não estará ainda a 100% e depois a questão Porro e a questão Porro toca, não só o jogador que neste momento terá o acordo feito com o Tottenham, está à espera do acordo entre os clubes e claramente 5 milhões de euros é aquilo que ele vai ganhar na temporada, por temporada no Tottenham. É, exatamente. Claramente a sua cabeça já está em Londres, já está fora do, do Sporting e o facto de o Sporting não conseguir travar a saída daquele que é um dos seus jogadores mais influentes, creio que também poderá pesar para o resto do grupo. Ou seja, é um Sporting que nos últimos tempos vai vendendo jogadores e que nunca consegue compensar com a chegada de jogadores para um nível sequer próximo. E isso pesa na... Crença que esta equipa pode ter para conseguir títulos e poderá pesar também de forma muito evidente na final de sábado. Ambas as
0: equipas que no regresso da Liga à meio da semana jogam
2: ambas na quarta-feira. Começamos pelo
0: jogo do Funchal, onde o Marítimo defronta ao Futebol Clube do Porto a partir das sete da tarde. Os madeirenses agora treinados por 1 estão crescendo. Em três jogos ganharam dois, ambos em casa, de tal forma que já estão a cinco pontos da linha de água. Um cenário bem diferente, muito mais animador do que acontecia ainda há poucas semanas. Já o Futebol Clube do Porto não pode perder mais pontos se quiser ir à procura do primeiro lugar. Mas nas últimas três visitas à Madeira, já com Sérgio Conceição como treinador, empatou por duas vezes e ganhou apenas por uma ocasião. Com este pano de fundo, o que se pode dizer deste duelo entre Marítimo e Futebol
3: Clube do Porto, Vitor Martins? Olha, desde logo são duas equipas que entram muito condicionadas e a necessitar de pontuar. Repara que, na pior das hipóteses, ainda que há condição, sublinho isto, o Futebol Clube do Porto pode entrar com 11 pontos de distância do Benfica o que é uma pressão enorme e, e, de facto, terá que ganhar no Funchal. Por outro lado, a equipa de José Gomes também não tem margem, muita margem de erro. A verdade é que o Marítimo, nas últimas três jornadas caseiras, não sofreu qualquer golo, empatou uma das partidas frente ao Famalicão, ganhou ao Sporting e ganhou ao Estoril, pela margem mínima, mas são três jogos, efetivamente, sem sofrer golos. Isto antes, o do Famalicão, antes de José Gomes chegar. Depois ainda há esta, esta, esta característica que José Gomes tirou à equipe, trouxe à equipa, é que desde que José Gomes chegou, já conheceu os três resultados, venceu duas vezes, perdeu com Stronde em Vizela, pode ter sido um acidente de percurso, mas consegue ganhar ao Sporting, consegue ganhar ao Estoril e consegue empatar em Vila do Conde. De facto, aquilo que tu disseste, está claramente em crescendo e eh, moralizado. Mas os esta reforços... é
0: outra equipa, não tem nada a ver Exatamente. com aquela equipa Era que aí...
3: começou a temporada na... no Funchal. Era precisamente aí que eu ia tocar agora. É que os reforços que têm chegado ao Marítimo são mesmo reforços. Portanto, chegaram e pegaram destaca. Desde logo, Macari dizer que foi um pedido expresso do, do treinador, mesmo que tivesse chegado Marcelo Carné. Depois, o, o, o central, uh, René, que veio dar qualidade, consistência e maturidade e liderança à equipa. Léo Pereira, uma agradável surpresa. E Val Soares, que é de facto um, um excelente jogador com um nível que eu creio que ficará muito pouco tempo no Marítimo. E, portanto, são jogadores que acrescentaram qualidade à equipa e que é uma, uma equipa completamente diferente. E ainda com uma característica importante, José Gomes que quem tem vencido os jogos tem sido a estratégia de José Gomes. José Gomes tem estudado bem o adversário e tem condicionado muito do, o adversário. E, portanto, tem ganho também os jogos a partir do banco. E uma curiosidade é que o, o Marítimo tem nove dias, nove unidades de treino para preparar este jogo e o Futebol Clube Porto praticamente não o vai preparar teve que terem atenção ao jogo com o Académico Viseu, vai agora preparar o jogo do, 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 do Sporting no sábado e depois é recuperar para vir para a Madeira jogar frente ao Marítimo. Portanto, o Marítimo pode eventualmente aqui pôr um travão outra vez no Futebol o Porto, contudo, volta a referir, a margem de erro, quer para uma, quer para outra equipa, é muito curta. Seja como
0: for, Vitória, a equipa do Porto pode tirar, em caso de vitória da Taça da Liga, alguma motivação extra para atacar esta Sim. deslocação ao
3: Funchal? Que pode atenuar claramente o desgaste físico e as viagens que o Futebol Clube do Porto tem sido sujeito a fazer e pode eventualmente vir moralizado. Mas do outro lado vai apanhar um adversário que também está claramente motivado e vai também apanhar um estádio cheio. Isso, estou certo disso porque os adeptos do Marítimo não têm falhado eh, na, a marcar presença no estádio e, portanto, terá também essa adversidade, muito embora os jogadores do Futebol Clube Porto estejam habituados a ter um estádio muito mais eh, muito superior aos 10 mil que cabem no estádio do, do, do Marítimo.
0: Parece-me indiscutível. Ela é uma visita complicada para o Futebol Clube do Porto, que, no entanto, na primeira volta, o goleou facilmente o Marítimo na cidade invicta. 5 a 1 foi o resultado na primeira jornada do campeonato. Mas esse marítimo parece-me, Luís Cristóvão, bem diferente do atual. Está a melhor, indiscutivelmente, e o que é que o Porto pode e deve fazer para
2: contrariar exatamente isso? Bem, primeiro que tudo, é um floco do Porto que vai viajar para a Madeira muito condicionado por aquilo que acontecer na noite, na noite de sábado. E aquilo que puder conseguir, em termos positivos, pode ajudar o Porto a chegar... Uh, Alfunchal com uma visão do jogo, mesmo que esteja com uma maior diferença de pontos em relação ao primeiro lugar uma, uma noite de sábado negativa pode pesar também negativamente sobre a equipa de seja Conceição como bem disseste, este é outro, é, hoje, é outro marítimo sobretudo, a meu ver o jogo do Sporting demonstra que tudo mudou na equipa madeirense na sua liderança técnica nos jogadores que consegue apresentar na forma como vai a jogo é um marítimo que está a dar tudo para se salvar do buraco onde ele próprio se enterrou durante grande parte da, da primeira volta. E ao fotóculo do Porto, aquilo que caberá fazer será muito à imagem daquilo que as equipas, seja Conceição, sempre tentam fazer e fez, por exemplo, na, na noite de, de quarta-feira, na noite de ontem, no jogo frente ao Académico de Viseu, entrar forte e, marcando, tirar armas ao adversário. Para conseguir controlar esta equipa do Marítimo ou esta equipa do Marítimo, no momento em que está, o Porto tem que atirar do jogo ou tem que não a permitir entrar no jogo. E por isso tem que ser um Porto a entrar forte, marcando. E por isso mesmo, Volto a dizer, um Porto que chegue campeão da Taça da Liga, creio eu, terá melhores condições para fazer essa afirmação de força nos momentos iniciais e não dar espaço para que o Marítimo consiga mais uma surpresa. Há aqui um problema, Luís, é que o Porto não vai poder fazer qualquer tipo
0: de poupanças na Taça da Liga a pensar Exato. no campeonato, não é? Ou seja, tem que apostar as
2: fichas todas, quer numa, quer noutra partida exatamente, sábado é para jogar para ganhar não tem outra, não tem outra opção e depois na quarta-feira vai mesmo também que jogar para ganhar não terá outra opção aconteça o que acontecer com o, o jogo do Benfica com o resultado do Benfica ou com o resultado dos dois jogos do Benfica até lá, porque o Benfica joga também terça-feira, vai ter que jogar para ganhar e por isso mesmo não há aqui grande espaço para poupanças, acredito que o melhor 11 estará em campo no jogo da Taça da Liga e depois só algum caso de força maior obrigará a Sérgio Conceição a mudar alguém para o jogo da Madeira. A seguir ao jogo do Funchal é a vez da
0: jornada 18, a primeira da segunda volta terminar com o jogo grande da Ronda, o Sporting recebe o Sporting de Braga é a segunda vez que as equipas se defrontam em Alvalade para a Taça da Liga, os Leões dinamitaram os minhotes, venceram por 5-0 Luís Cristóvão, será esta a prova do algodão para saber que se o Sporting de Braga é mesmo candidato ao título ou será esta a prova para se aferir da capacidade deste Sporting que, enfim, parece-me ser uma certeza, aí nesse jogo da próxima quarta-feira à noite já não vai poder contar com Pedro Porro.
2: Pois, eu creio que este jogo tem esses dois pesos. Para cada uma das equipas tem pesos de demonstração de força de comprovação da, daquilo que é a sua capacidade no caso do, do Sporting uma semana completamente decisiva está a disputar uh, aquele que é, realisticamente é o título que ainda tem ao seu alcance na Taça da Liga e depois no jogo frente ao Braga a precisar de vencer para estar na corrida. Pelos lugares da Liga dos Campeões. E é por que isso... é esse o
0: grande objetivo do Sporting, <risos> não é? Sendo é realista, esse. quando se olha para a tabela classificativa, enfim, só mesmo o mais dos otimistas pode
2: ainda ver ali qualquer resto de esperança em chegar ao título. O Sporting está a 7 e a 8 pontos do terceiro e do segundo lugar ficar a 10 pontos do, do terceiro lugar uh, imaginemos perdendo e, e, e que a equipa do Porto também consiga ganhar à primeira jornada da segunda volta creio eu me deixa o Sporting praticamente uh, afastado também dessa luta pelos lugares de, de Liga dos Campeões e isso pode ser uma longa travessia do deserto para uma equipa do, do Sporting, a ver sair uma das suas peças principais e a acabar por ficar sem uh, objetivos palpáveis pelos quais lutar tão cedo no, no campeonato. E por isso, o Sporting, uh, aconteça o que acontecer no sábado, vai entrar muitíssimo pressionado para vencer o jogo contra, contra o Braga, eu diria até uma final mais decisiva para o Sporting com mais impacto naquilo que é o resto da época e com aquilo que pode ser o seu futuro porque ganhar a Taça da Liga é um troféu que obviamente saberá sempre bem à equipa do, do Sporting mas falhar a Liga dos Campeões tem um custo também financeiro que não se pode ignorar. Por outro lado, como tu bem disseste, o Braga, em caso de vencer em Alvalade, é candidato ao título. É a equipa que vai estar na corrida pelo título. Não creio que haja tanta pressão sobre o conjunto de bracarense para que isso aconteça diria até que um empate pode ajudar o Braga a manter-se na linha daquele que também é o seu principal objetivo ficar no pódio para ter esperanças de atingir ainda a Liga dos Campeões mas obviamente quem está nesta posição quem está a fazer a época que os bracarense estão a fazer não pode olhar para trás, vai querer ganhar ao Sporting e vai querer estar o mais perto possível do Benfica para poder alimentar essa esperança, que ainda não foi verbalizada, mas acredito que seja uma esperança, é um objetivo a longo prazo para os bracarenses, conseguir, pela primeira vez, ser campeão nacional. A mesma ideia.
0: Este é o jogo que pode ajudar a dissipar eventuais dúvidas que ainda possam existir, quer de um lado, quer do outro, provavelmente para o lado dos Leões já sem porro, que é indiscutível um dos melhores dos, do Sporting, se não mesmo o melhor. Vítor Martins... Quem é que, em tua opinião, pode sair por cima desta, passo a expressão que já usei, prova do algodão para leões e arsenalistas?
3: No plano teórico, dir-te-ia que o Sporting Clube Braga chega a este jogo mais bem preparado. E mais bem preparado porque A premissa que falei há bocadinho de, de, do tempo de preparação do Marítimo relativamente ao Porto é a mesma do Sporting Clube Braga para o Sporting Clube Portugal. E, portanto, o Sporting Clube Braga teve mais tempo para planear a estratégia, que pode não resultar, evidentemente, pormenores do jogo podem mudar tudo de repente, mas efetivamente o Sporting Clube Braga, nesse aspecto, chega mais bem preparado a, a este jogo frente ao Sporting. E, o Sporting o Sporting ainda há pouco tempo venceu de forma redundante o Sporting Clube Braga por 5-0 para a Taça da Liga. O Sporting Clube Braga deu logo uma resposta imediata frente ao líder do campeonato vencendo por 3-0 em casa de forma inequívoca. Portanto, creio que já não há dúvidas que o Sporting Clube Braga está no lugar que está por mérito que vai mas
0: ganhar em Alvalade ah, isso, então é? fica é ainda claro. mais reforçado esse enfim segundo terceiro, terceiro lugar, lugar. Ne, luta pelo título na, nesta
3: equação ainda temos que perceber o que faz Porto e o que Sim. faz o Benfica mas, mas... Uma, uma coisa é certa, deixa claramente o Sporting fora dessa luta porque 11 pontos, como o Luís disse são impensáveis que o, que o Braga os venha a perder para o Sporting ou que o Sporting os venha a recuperar para o Braga Portanto, Portanto
0: o... Em entender é um jogo muito mais importante para o Sporting do que para o Sporting Muito mais
3: decisivo para o Sporting do que para mais, Sporting para, para Sporting, propriamente para o Sporting com o Braga 11 pontos afasta o Sporting eh, da, da luta pelo título em definitivo, se é que já não está, e pelo segundo lugar. E, e depois, porventura, se o Futebol do Porto ganhar no Funchal, afastá-lo-á da possibilidade sequer de ir à, à pré-eliminatória da Champions, porque 10 pontos para o Futebol do Porto também penso que já serão dificilmente recuperáveis. E, portanto, o, o Sporting entrará muito mais pressionado que o Sporting Clube Braga neste jogo, até porque joga em sua casa, e, portanto, o, o Sporting Clube Braga sai claramente em todos os aspectos para este jogo, até a nível qualitativo. O, o futebol que, que o Braga... Tendo tido essa dificuldade que já falámos aqui frente ao Passo Ferreira e a crença que a equipa teve até o minuto final para poder vencer esse, essa partida, mostram claramente que é um Braga motivado, que é um Braga com uma, com uma atitude competitiva muito elevada e que pode eventualmente chegar ao Valado e vencer o jogo e colocar o Sporting fora destas contas e até que olhar para trás, para o Casa Pia, porque pode ser inclusivamente também ultrapassado na questão da taça da, da UEFA. E, portanto, o Sporting está numa situação periclitante. Se perder no sábado ainda chega em situação pior, como é óbvio, porque chega desmotivado porque não conseguiu reconquistar o título de campeão de inverno. Portanto, como tu disseste e muito bem, acho que este é um jogo de maior pressão e quem tem mais a perder neste, neste confronto é, é o Sporting. O Sporting Clube Braga, se houvesse dúvidas, basta olhar para o campeonato Sporting Clube, Clube de Braga, tem apenas três derrotas uma delas surpreendente em casa frente ao, ao Grupo Desportivo de Chaves mas depois só perdeu com o Futebol Clube Porto 4-1, foi uma, uma derrota pesada e perdeu frente ao Casa Pia que é a sensação deste campeonato e depois tem esse empate conseguido, arrancado a ferros logo na primeira jornada frente ao, frente ao Sporting, portanto é uma equipa que tem mostrado uma consistência Eu já o disse aqui, tem que morder a língua porque no início não previa que o Sporting Clube Braga fizesse este campeonato mas de facto é claramente para mim um candidato ao título. E é preciso ter atenção, mesmo dando de barato que está em segundo lugar e por isso é o mais forte candidato a seguir ao Benfica, mas a um ponto do Futebol Clube Porto, creio que o Braga é claramente um candidato ao título nesta fase. Luís,
0: nós tivemos os dois a oportunidade de fazer esse jogo da Taça da Liga em que o Sporting venceu por 5-0 na equipa do Sporting de Braga. O que é que, ou de que forma é que as equipas se podem organizar à luz de tudo aquilo que fomos dizendo agora neste jogo para o campeonato, com todas estas condicionantes. Muito mais importante para o Sporting do que para o Sporting de Braga.
2: Para os bracarenses, não podem cometer nem metade dos erros defensivos que cometeram, não é? Sim, e de facto aquilo que pesou sobre a equipa do Braga na última visita à Alvalade em jogo da Taça da Liga foram os erros defensivos. Junto também ao contexto do momento em que esses erros acontecem, sofre um golo a abrir o jogo, pouco depois sofre um segundo golo, quando a equipa está a tentar reagir sofre o terceiro e, portanto, caiu por terra muito cedo na, na partida o conjunto bracarense. Era um jogo de decisão, portanto, era um jogo de ganhar ou ganhar, uma, um jogo a eliminar, e aí creio que o facto de... Ter sofrido um segundo gol muito rápido, ou ter sofrido o gol tão cedo e logo o segundo gol pesou também na forma como a equipa de Arthur Jorge reagiu. Não vai ser o mesmo Braga uh, aquele que vamos ter na quarta-feira em Alvalade, vai ser um Braga a entrar com outro cuidado, a jogar também com a vantagem que, que tem em termos de mais defensivo. Não digo que seja mais defensivo, mas uma equipa a querer controlar mais o jogo mais e a controlar conservadora mais, na zona de meio campo, por exemplo. A controlar mais os erros que, que pode ou não cometer. E o Sporting vai estar mais desgastado, veremos se com ou sem título da taça da liga. Vai ser um jogo em que o contexto quase se vir ao contrário em relação àquilo que tinha, tivemos no final de, de dezembro e, por isso, creio que há poucas ilações a tirar dessa última partida para o que vai ser o jogo de quarta-feira. É um jogo novo com o Braga, como disse o Vitor a entrar muito mais bem preparado para enfrentar essa, essa partida. Vitor esta mesma ideia, como é que as equipas
0: podem organizar, em tua opinião? Teremos um Sporting de Braga mais conservador a tentar ter mais unidades no meio-campo a não cometer erros defensivos e um Sporting a assumir o jogo porque precisa obviamente de ganhar não creio
3: sinceramente acho que o Sporting Clube Braga não vai dar essa benessa ao, ao Sporting acho que vai entrar forte no jogo vai entrar pressionado vai tentar condicionar aquilo que o Sporting faz bem que é sair logo ali dentro do seu primeiro terço e creio que o Braga vai entrar muito afirmativo muito aguerrido muito eh, agressivo logo na primeira fase do jogo e tentar eh, não se posicionar defensivamente, isso é uma evidência não tentar cometer esses erros que o Luiz elencou desse jogo que, da, da Taça da Liga, mas creio que o Sporting Club Braga irá entrar a querer dominar o jogo desde logo do primeiro minuto e, e provavelmente ter tentar tirar partido também dessa pressão extra que o Sporting sente neste momento por causa da sua posição na tabela classificativa e da possibilidade de não poder chegar que precisa necessariamente a uma competição europeia como é a Champions League. Portanto, creio que Artur Jorge preparará a equipa para ser uma equipa muito agressiva defensivamente, mas muito subida.
0: Meus senhores, ainda temos aqui pelo menos mais uns minutos na... Enfim, não resisto a perguntar-vos 60 anos de José Mourinho, 60 anos de vida, de idade, 30 mais ou menos de treinador. Quando se fizer a história de José Mourinho, enquanto treinador do futebol mundial, Luís Cristóvão, o que é que vamos todos reter? Todos aqueles que nunca tiveram a possibilidade de ver Daqui por 100 anos, por exemplo, o que é que vai ficar na história este nome, José Mourinho?
2: Eu creio que aquilo que, que marca a carreira de, de José Mourinho é a sua ascensão uh, improvável. Ser, uh, vencer uh, duas competições europeias com a equipa portuguesa de forma consecutiva, uma delas uma Liga dos Campeões, que até agora é a última Liga dos Campeões fora da, das equipas das grandes ligas, e se não, a que anos, seja, exatamente, não, não vai ser muito que... diferente. exatamente E por isso, eu creio que esse marco José Mourinho vai carregar durante muitos e, e bons anos, a, a forma como se afirmou a Inglaterra, não só futebolisticamente, mas também mediaticamente, e o título conseguido com o, o Inter de Milão, o título europeu eu creio que esses são os três grandes trabalhos de José Mourinho que vão ser vistos e revistos e falados durante muitos anos sendo que a partir daí no Real Madrid é ainda um grande treinador mas já enfrentar algumas dificuldades e depois entra definitivamente numa segunda fase da sua carreira que Obviamente com pontos relevantes, entre os quais a, 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 mais vitórias europeias, mas já não ao mesmo nível daquele Mourinho. Sim, Liga, entre Liga Porto.
0: Europa no Manchester United, Liga Conferência agora Exatamente. ao serviço da Roma, uh, mas pronto, continua a já ser é uma vencedor, segunda é?
2: fase. Eu acho que o que ficará na história daqui a 100 anos é essa ascensão, Porto, Chelsea e depois aquela última vitória com o Inter. Vitor, o que é
0: que vamos reter na história em tua opinião daqui por 100 anos neste nome de José Mourinho? Daqui por 100 anos o homem terá 160 anos. Não é suposto que esteja cá. <risos> Nós também cá. não vamos reter nada. Não, né? não, não. não, não, não. <risos>
3: Uh, repara, o José Mourinho chegou, chegou ao Benfica de forma precoce, com 27 anos, e, e a arrogância levou a ter uma carreira muito curta no Benfica. Lembro-me perfeitamente que após o um jogo frente ao Sporting, em que ganhou de forma uh, categórica, uh, começou a abrir a boca e, e acabou por sair, e parecia que o futuro de José Mourinho poderia ficar por ali. Mas relançou-se claramente e não teve pé em descer uh, para uma união de leiria, uh, e, e depois a partir daí se a sua carreira. Como o Luís disse, em futebol com o Porto Chelsea, e no Chelsea já no último ano não com tanto êxito e acabou por sair, mas depois no Inter também. No Real Madrid o trabalho era de facto difícil de levar a bom cabo. Foi para José Mourinho e foi para muitos outros que passaram por lá. Mas efetivamente aquilo que vai ficar na memória para mim de José Mourinho, José Mourinho é muito mais qualificado nas palavras do que propriamente na estratégia. O José Mourinho, embora tivesse evolu... o futebol evoluiu um bocadinho à custa de José Mourinho na preparação dos jogos e isso ninguém lhe retira ao Mério e às suas... às suas equipas, mas o discurso que envolvia todo o plantel, a forma como motivava os seus jogadores, como era arrogante, inclusivamente em determinadas alturas identificando-se claramente ele próprio como o Special One, portanto, a confiança dele transpirava para todo o grupo de trabalho. E eu julgo que este, este poder mental que o José Mourinho conseguiu que categorizar todas as suas equipas, fizeram dele um grande, um grande treinador. Porque eu, pessoalmente, por exemplo, a nível estratégico, não acho que José Mourinho seja melhor do que tantos outros que andam no futebol, mas a nível estratégico, no que diz respeito ao jogo, não é propriamente um jogador de, de ataque avassalador, mas é um, jogador que equilibra, é um treinador que equilibra muito as suas equipas, e o equilíbrio é, é o máximo que, que se pode tirar do futebol.
0: Vitor Martins, Luís Cristóvão, muito obrigado. Me dá duas ou três notas importantes. Será que o Passos vai voltar a vencer em casa ao Benfica oito anos depois? Não marcou qualquer golo nos últimos três confrontos em casa né, com o Benfica? Ou será que o Benfica vai vencer na capital do móvel pela quinta época né, consecutiva? Será que o Marítimo vai voltar a vencer no Funchal, o futebol clube do Porto, oito anos depois? túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Volta dentro de oito dias. Até lá.